0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast. de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Estoy aquí el día viernes de 5 a 7 en el área metro. Me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio, en la banda FM. Vamos con los titulares de hoy. desde el arranque hoy en análisis 6.30 más adelante vamos a tener al secretario de Hacienda Francisco Párez así que los que tengan alguna pregunta de los procesos, todo lo que está pasando con ese cheque que les está mandando Donald Trump, pues miren nos pueden hacer las preguntas a través de mi cuenta de Twitter arroba y cuando lo tengamos en línea lo vamos, las vamos a hacer el representante Juan Oscar Morales de la Cámara de Representantes que lleva a cabo la pista sobre eh, la compra de las pruebas rápidas, destapó hoy solamente la mitad. A esto le falta mucho más. Oigan, y yo me pregunto, ¿dónde está DACO? ¿Dónde está el Departamento de Asuntos al Consumidor con el control de los precios de los guantes y la mascarilla. Hello, Daco, where are you? ¿Dónde está Daco? Vuelven a cambiar el plan de mitigación en la policía de Puerto Rico, Dios mío. Sacan al, a la persona que estaba a cargo de las comunicaciones en el departamento de salud. Uy, 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 Lo sacaron por el vocabulario o por la actitud, no sé cuál de las dos es, pero lo vamos a hablar en breve. Eso del departamento de salud está bravísimo, 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 bravísimo. Igual que todos los contratistas de tecnología que están pescando allá, los llancas de la vida, los mondragones de la vida, los... Impresionante la pelea que hay aquí, renovaciones online también. Hacen los cuentos distintos, pero está bien. Vamos a seguir por aquí. La gobernadora cede al horario de cuarentena y tengo mi análisis y mi opinión al respecto. Así que hoy vamos a tener a las 5:30 y 30, licenciado John Mott, que nos va a hablar sobre la decisión del Tribunal Apelativo de Boston y nos va a hablar sobre una demanda también que llevaron a cabo eh, contra Norma Torres Delgado en una de esas juntas que hay en el Departamento de Salud y al secretario lo incluyeron como persona interesada eso es algo que habíamos anticipado aquí, ya la demanda fue sometida hoy es un escandalito bien bien, bien, bien bueno también como todos los días de lunes a viernes vamos a tener al doctor en psicología Abdiel Cruz cerca de las 5 y 47 5 y 45, 5 minutos con mi psicólogo ¿Cómo le afecta, a doctora Abiel Cruz, a la gente, el que le hayan cambiado esta cuestión de ahora es a las 7 en vez de las 9? Eso lo habíamos hablado la semana pasada, pero quiero volverlo. Y voy a estar también a las 6 de la tarde con el licenciado César y el licenciado Francisco González. Esto es análisis 6.30, señores, que acaba de comenzar. sin colores. El Estado no puede pagar por la vagancia. El Estado no puede pagar por la ineficiencia. No puede pagar por la
0: indecisión. Con las dos caras de la moneda, siempre en busca de soluciones. Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 6:30. Cinco y tres de la
1: tarde de hoy, martes. 14 de abril del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hemos logrado eh, conversar hoy con el secretario de Hacienda, actualmente él está reunido, va a estar más adelante con nosotros, eh, tan pronto él salga de esa reunión nos va a llamar sobre la cantidad de dudas, de preguntas que el pueblo de Puerto Rico tiene. Tengo varias preguntas aquí. Le he dicho a otro grupo de personas que me siguen a través de mi cuenta en Twitter, arroba que Cruz Uno, que las preguntas que tengan me las envíen por ahí y gustosamente trataremos de hacérselas. Así que eh, lo, lo que estamos buscando es aclarar dudas y eh, los procesos que se están llevando para el cheque que va a enviar el gobierno federal el secretario del tesoro de los Estados Unidos Manichin, ha dicho que para finales de esta semana eh, 80 millones 80 millones de americanos van a recibir su primer cheque de ayudas por parte del gobierno federal sabemos y tenemos información muy buena, muy fidedigna, la hemos discutido la semana pasada con la comisionada residente Jennifer González que se está trabajando en un estímulo adicional, un segundo estímulo que va a incluir también un segundo cheque para la gente yo le pido al pueblo de Puerto Rico que esperemos a cuando vayamos a conversar pronto con el hoy, va a ser hoy en el programa de hoy antes de las seis de la tarde con el secretario de Hacienda Francisco Paré y esperemos a que él nos conteste eh, las preguntas y las dudas que ustedes tengan. Yo no sé eh, de dónde alguien sacó la desinformación de que iba a ser la planilla del 2019 hay mucha falsa información corriendo por ahí es imposible es ilógico que sea la planilla del 2019 cuando no se ha llenado porque tenemos hasta el 15 de julio para llenarla y remitir con esa planilla lo que vamos a pagar así que eh, como esa hay otras 20.000 falsedades que los que estén interesados las vamos a discutir aquí con el secretario así que continuando con los próximos temas de manera sorpresiva y lo tengo que decir así porque fue de manera sorpresiva la gobernadora Wanda Vázquez Garcet cambió el horario de la orden ejecutiva que había anunciado el sábado la asociación de alcaldes del Partido Popular Democrático habían levantado su queja y habían pedido que se mantuvieran los horarios anteriores yo personalmente yo personalmente eh, estoy de acuerdo con mantener los horarios anteriores pero tampoco me va a dar una perreta y voy a amenazar a la gobernadora con que la voy a demandar y voy a formar 20 líos y 20 frostros para que ella haga lo que a mí me dé la gana que ella haga. Aquí hay varios alcaldes, principalmente del Partido Popular Democrático, que han aprovechado esta oportunidad como que para montar una pequeña revolución, un pequeño lío. Si no es el que quiere cerrar las calles y formar unos tapones brutales, es el otro que quiere hacer otro invento, y es el otro que quiere imitar al otro, y es una cuestión que ya es política. Ya no la, la deferencia que tenía antes con los alcaldes populares, ya no la tengo hoy. Porque la semana pasada, cuando hablamos lo, los comienzos de los cierres de las calles por parte del alcalde de San Lorenzo pues durante la semana pasada fui muy diferente, no tengo los datos no tengo la información, él debe saber lo que está pasando luego con todo y eso la gente me mandaba los tapones brutales hoy me mandaron fotos de policías municipales de San Lorenzo sentaditos todos hablando allí, pasándola muy bien y uno sigue viendo estas cosas después el de Villalba dijo que él iba a hacer lo mismo y el otro entonces tú te das cuenta aquí hay un solo propósito y es el propósito de jo jorobarle la vida políticamente al que esté en el poder ah porque lo mismo se lo hacían también Alejandro García Padilla cuando fue gobernador en el cuatro año pasado, vamos a estar claros de esto y y entonces yo veo este tipo de situación cuando todos nos estamos sacrificando por quedarnos en nuestras casas por hacer el menos bullicio y revolú posible. Y entonces, esta gente se aprovechan de unas situaciones sin ningún tipo de, de data científica ni validez. Es solamente porque yo lo digo y así es, que de verdad, quiero que sepan, que se están convirtiendo en un virus también. Ya la gobernadora cedió a bajar esto a volverlo a, a bajar o a subir hasta las 7 de la noche a ver cuál se van a inventar para la próxima y qué es lo próximo que van a hacer para seguir creando problemas dentro de los municipios y dentro de nuestra sociedad Puerto Rico lo menos que necesita ahora mismo es gente que le esté jorobando la paciencia a todo el mundo por el mero gusto por la mera satisfacción política de querer imponerse esto no puede ser así podemos diferir pueden haber cosas que hayan estado malo como lo de las la compras de, de los 38 millones o la de 3 millones o ese tipo de cosas pero ahí tenemos un secretario serio no como los que tenían ustedes en el cuatrenio pasado que está haciendo el trabajo y la labor que hay ¿por qué no se quejaban con Ana Río? ¿por qué cuando se formó el lío del Zika no cerraron las fronteras y las calles? ¿por qué no hicieron lo mismo con el chingungunya? no porque los que estaban en el poder eran ustedes, pues fantástico no hay ningún problema, ya se desmascararon y ya sabemos lo que están buscando, en la próxima les digo desde hoy que no va a haber deferencia y no va a haber ese espacio eh, normal y profesional ante las loqueras que ustedes están haciendo pónganse a recoger la basura pónganse a arreglar las finanzas de sus pueblos y si yo fuera la gobernadora mire lo primero que yo haría era que ese chequecito que viene por ahí para ayudarlos a ustedes se los daba en cuenta gota, porque eso es lo merecido y lo obtenido en todo este proceso así que yo me pregunto dónde está el Departamento de Asuntos al Consumidor velando los precios velando las situaciones y velando lo que está pasando mira, estaba escuchando el programa de Mario Porrata, el amigo aquí compañero eh, de Por la Piedra a las 4 de la tarde aquí en Noti 1 y veo que la señora que llama viene y dice que los precios de las mascarillas están caros, que los guantes se consiguen y, y están más caros también y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo me pregunto así, porque estaba, me lo pregunto hoy porque la señora, pues cuando hace este comentario, me levanta la suspicacia y digo, contra, ella tiene razón. ¿Y dónde está Daco? ¿Y qué está pasando con los precios de las mascarillas? Tengo amistades mías que me han dicho que han ido a sitios que las han comprado a 10 pesos cada una, a 10 dólares cada una. Una mascarilla que lo que vale es 60 centavos en momentos normales. 60 centavos. Y entonces aquí, óigame que está mal y que ha sido abusivo lo de las pruebas de los 38 millones y la de los 3.6 millones, está de, está de madre. Pero ¿qué diferencia tienen ellos a los que están vendiendo las mascarillas a 10 y 20 pesos? ¿Qué diferencia tienen? un pillo, es el, no, les estoy llamando, no les estoy llamando pillo, solamente estoy haciendo una analogía, pero un pillo que se roba un peso y un pillo que se roba un millón de pesos, ¿tienen alguna diferencia con los pillos? No. Por lo tanto, el abusador y el aprovechador no tienen ninguna diferencia por venderla a 10 pesos o a 20 pesos o a 2 pesos. Es, es que son las cosas que uno de momento se pone a mirar y y se supone, se supone que en el gobierno, pues las cosas estén funcionando como son. Y que Daco intervenga. Porque, óigame, si intervienen con el bacalao en Semana Santa, que este año no tuvieron que intervenir con el bacalao, me acuerdo aquella vez en, el, en la administración de, de Roselló con el polo que es el y todas esas vainas no, perdón, eso fue durante Fortuño. es la misma cosa me refiero al que lo estaba diciendo no al gobernante eh, y, y entonces uno dice pero, ¿sabes cuál es la diferencia? aquel vendió las pruebas rápidas a 36 pesos otro las vendió a 45 y este está vendiendo las mascarillas a 10 ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? ¿hay alguna diferencia? y todo el mundo se enfoca en esto, en lo otro, ahora mismo mira el chisme que han formado por eso de Eric Delgado, Eric Delgado mi amigo lo quiero, lo aprecio. Si fuese estratega político sería la luminaria más grande, porque la prensa se ha enfocado completamente en que no los dejan participar en el canal 6. Mira, para mí, ¿ok? Para mí es una cosa que han formado una tormenta en un vaso de agua, que han pasado peores cosas contra la prensa y no he visto un movimiento tan grande pero así son las crisis las crisis sacan lo mejor y sacan lo peor de los seres humanos y hay muchas cosas feas que estamos viendo y hay muchas cosas bonitas que estamos viendo en esta crisis yo, yo hoy cuando escribí a la columna que va a salir mañana en el periódico el nuevo día que le digo a la gobernadora que tiene que bajar las ansiedades ese es el título Gobernadora, hay que bajar la ansiedad en esto eh, me, me ponía a pensar en el gobernador de Nueva York, en Andrew Cuomo. Andrew Cuomo lo han puesto a nivel de que si quiere correr para presidente lo puede hacer ahora. O sea, lo han puesto como lo más grande. Sin embargo, se le están muriendo miles de personas allí. Miles de personas. Y él también carga con ese peso. Él se negó, se negó a decirle a la gente que se encerraran, como ha pasado aquí. Yo estoy de acuerdo con la cuarentena. Yo estoy de acuerdo con que sea hasta las 7 de la noche. Yo con lo que nunca estuve de acuerdo fue con los pares y los nones, que eso fue un invento de algún loco o loca que se dio por ahí para que la policía pudiese, dentro de los pocos recursos que tiene la policía, identificar los carros y parar la gente de una manera más ordenada y más fácil. Pero... Yo me imagino que los mismos que dieron la idea de los pares y los nones en la policía de Puerto Rico son los mismos que cancelaron el plan de mitigación que publicaron ayer. Pero de eso voy a hablar ahorita, porque es que yo nunca he visto tanto incompetente en esta isla. Pero vuelvo y les digo, la crisis saca lo más lindo de la gente, saca lo más feo e inepto de la gente. Así que eso es parte de la crisis pero cuando saca lo más feo lo importante es que tú lo identifiques que lo señales que lo alumbre para que se salgan del camino y para eliminarlos como el coronavirus ¡Pum! lávate las manos con mucha espuma lávale la cara con mucha espuma a los ineptos estos y sácalos que el, que, el, que el jabón les arda los ojos para que no puedan ver y pensar y cometer más brutalidades como las que han cometido hasta ahora pero anyway volviendo al tema la gobernadora cede da para atrás con algo que yo estoy de acuerdo, que sea a las 7, pero donde me, donde me pincha la cosa, es en el cambia-cambia, porque aquí en Puerto Rico hay mucha ansiedad, que por eso tenemos una sección con el psicólogo, doctor en psicología, Abdiel Cruz, y estos cambia-cambia van en una contrapropuesta a todas las recomendaciones que Abdiel, el doctor Cruz, nos da aquí en estos cinco minutos que estamos con él en la semana, todos los días. Entonces, uno tiene que, que ser un poquito más prudente. ¿Y a qué me refiero con ser prudente? Si nos aguantamos por dos semanas, si nos aguantamos por dos semanas con la vaina esa de los pares y los nones, ¿por qué no nos pudimos aguantar dos semanas con esto hasta las nueve de la noche? porque salieron un grupo de alcaldes a robar la paciencia ese es, mi, me, ese es mi análisis porque la ACLU amenazó esto y lo otro pues mira mano. o sea yo, yo entiendo que aquí todo el mundo tiene que ceder y ese es el problema que aquí todos tenemos que ceder la gente que está matándose trabajando allá afuera para que nosotros estemos acuartelados en nuestros respectivos lugares, ellos no tienen que ceder. A eso nos los quitamos el sombrero y le damos las gracias todos los días. Pero los que se pasan jorobando con politiquería tienen que ceder porque le hacen la vida más difícil a aquellos que trabajan, a aquellos que se fajan, a aquellos que se exponen, a aquellos que se sacrifican para que nosotros estemos saludables. Y ese es el problema que estamos viendo en esto. Hay, hay gente que puede estar viendo que la gobernadora con lo que ha hecho hasta ahora políticamente está ganando ventaja o políticamente está perdiendo ventaja pero eso depende de quién lo mire y quién lo analice ese no es mi tema hoy mi tema hoy es la gente politiquera que obstaculiza las cosas que se están haciendo aquí y que se ponen con unos pedidos y unas demandas que se las deben de guardar bien y no robar tanto la paciencia para poder salir de esto lo más pronto posible. Ese, ese es mi punto. Ahora, por otro lado, la gobernadora no fue la única que cambió. También mis fuentes me indican que en la policía de Puerto Rico, ayer se publicó un plan de mitigación fecha del 13 de abril del 2020 orden SAOC 15 raya 495 firmado por Luis Ocolón Ortiz comisionado auxiliar en operaciones de campo y miren un, un plan de mitigación que aunque estaba 30 días tarde pero estaba y hoy mis fuentes me indican que lo mandaron a, a cancelar que cada cual haga lo que quiera en cada región gobernadora escúcheme bien lo que le voy a decir y vengo tiempo advirtiéndolo y diciéndolo como lo he hecho con muchísimas otras cosas más y usted es bueno escuchando hay veces que el Peter Principle que es cuando una persona llega a su nivel de incapacidad pues si estamos trabajando en, un, en una función en una labor que no importa la incapacidad de la persona pues si llega a su Peter principal no lo va no va a poner a nadie en riesgo no va a poner la vida en riesgo pues uno puede ser condescendiente con esto y con lo otro pero el problema que yo tengo y que usted tiene también es que la policía está cayendo en una desmotivación en una situación desesperante porque todavía no tienen todos el equipo ya usted tiene más de 800 y pico de policías en cuarentena el número sigue subiendo paulatinamente todos los días, la policía de Puerto Rico gobernadora, la policía de Puerto Rico se ha convertido en el epicentro del coronavirus en Puerto Rico, los números lo demuestran los números lo demuestran entonces si eso es así eso significa que algo se hizo mal y que al día de hoy no se ha resuelto y yo he dicho en este programa y vuelvo y repito que la policía es importante autoridad de energía eléctrica es importante y la autoridad de acueductos y alcantarillados es importante pero aquí de alguna manera u otra no entienden y lo que está ocurriendo en la policía de Puerto Rico podría muy bien ocurrir en acueductos o podría ocurrir en, en energía eléctrica pero donde está ocurriendo ahora es en la policía de Puerto Rico cuando usted tiene ochocientos y pico de personas en una cuarentena cuando usted todavía no tiene un proceso, un plan de mitigación que me dicen que lo acaban de posponer y cancelar cuando no se le están haciendo las pruebas a todos los policías que han estado en la calle como debería de ser para poder identificar los positivos antisomáticos que lo más probable es que están contagiando a los que han dado las señales de entonces llegamos al principio de Pedrito en donde la vida humana está en riesgo y no solamente está en riesgo la vida de la policía no solamente está en riesgo la vida de sus familiares incluyendo sus padres o personas mayores pero también nos están poniendo en riesgo a nosotros porque hasta ahora, gracias a Dios los delincuentes en esta isla no se han inventado todavía algo aunque alguien saldrá por ahí con una careta a saltar y a matar gente también, pero todavía ellos también están guardaditos el día que decidan salir el día que el sistema de seguridad de Puerto Rico se caiga que va encaminado a ese día entonces movilizar la Guardia Nacional pedirle permiso al Departamento de la Defensa y hacer todo el desmadre ese, por hacer advertidos no ha sido repito, por ser advertidos no ha sido, porque llevo con este tema ya hace más de tres semanas incluyendo esta y yo no entiendo honestamente no entiendo cómo el Secretario de la Gobernación cómo el Secretario del Departamento de Seguridad Pública como el secretario de Estado Elmer Román que fue secretario del Departamento de Seguridad Pública como esos tres no han hecho nada todavía no lo entiendo no lo entiendo ellos siguen felices de la vida con su, como si estuvieran jugando Xbox diariamente y aquí no ha pasado nada en el video game de la salud de los policías señores me preocupa y cuando empiecen a no ir a trabajar porque no se quieren arriesgar el blue flu de las navidades es un nene es un bebito comparado con lo que va a pasar aquí pongan un plan de mitigación dirigido por el secretario de salud Lorenzo González lo van a quemar a Lorenzo lo van a quemar lo van a quemar, lo van a fundir pero no hay más nadie porque los demás están jugando Xbox en las dos administraciones pasadas en la de Ricky Rosselló y en la de Alejandro era el play yard. aquí es Xbox en caso yo a la verdad que ah, mira tu salud tu vida y la de todos los tuyos son más importantes por eso quédate en tu casa la gasolina Golf y todos sus empleados te hacemos un llamado a que te protejas nosotros por nuestra parte seguiremos cumpliendo con el mandato del gobierno y de las autoridades supiendo combustible a todo Puerto Rico siempre tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones le exhortamos a todos nuestros clientes que cuando vayan a echar gasolina utilicen todas las medidas de protección en ese momento al igual que respeten las órdenes de solamente dos personas pueden entrar en los minimarkets y mantener la distancia concéntrate en la vida, concéntrate en la salud que del combustible nos encallamos nosotros en golf queremos también agradecer y reconocer a nuestros camioneros empleados y a todos los detallistas golf por su gran entrega y heroísmo en esta gran prueba unidos contra este virus podremos vencerlos y volver a la normalidad muy pronto, en golf te queremos seguro siempre voy a una pausa y regreso inmediatamente con el licenciado John Mott en la sección ley promesa 630 que va a hablar sobre la demanda contra una persona que está ligada con el departamento de salud y también nos va a hablar sobre el dictamen federal del circuito de Boston que tiene que ver con el suplemento del Seguro Social. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en vez.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: 129 de la tarde de hoy, martes 14 de abril del 2020. Miren las cosas de una manera más positiva. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Pero se supone que mañana entregaremos la planilla y el chequecito. Y mañana no es. Va a ser de aquí a tres meses. Hola. Así que... Ok, gracias. Así que estamos con eh, el licenciado John Mott como todos los martes. John, ¿cómo está? Muy bien y tú. Bien, bien, gracias. Bueno, cuéntame del caso, corte eh, circuito de operaciones de Boston. eh pasó? el Esa gran victoria, tú la analizaste muy bien en las redes sociales. Y danos algo, danos luz y vida ahí.
2: Bueno, bien importante, eh, se trata del suplemento Social Security. Suplemento Social Security se usa para personas mayores de cinco años, retirados y de bajos recursos. Okay. o que estén incapacitados también esa es otra alternativa que sean de bajos recursos o sea que esto es para las personas necesitadas en, eh, se entendía eh, y esto es importante la distinción que hace después que bajo el caso de Califano el caso de Jarice Rosario del Supremo Federal no perdón no se eh, no se violaba la igual protección de las leyes sí si se de, de que me a contra Puerto Rico en no permitirle a la persona residentes de Puerto Rico el tener eh, el recibir el, el suplemento social security esta persona, se llamaba a ellos se, este vive en Nueva York hace muchos años se mudó a Puerto Rico está recibiendo todavía su seguro social este suplementario y un día va al seguro social y le dicen oye, este pero tú vives en Puerto Rico y yo, sí, yo vivo aquí Ah, pero no puede recibir el seguro social suplementario, se lo quitan y para... Y aquí viene la ironía de las ironías. El gobierno de los Estados Unidos lo demanda por un poquito más de 28 mil dólares. El hombre, pues, no tiene chavos para contratar a un abogado, se está defendiendo solo, va a hacer una transacción donde básicamente va a decir, si sí, está bien, yo le devuelvo a los chavos. Y el juez del PIB dice, no, yo entiendo que tú debes tener abogado Y le nombra a un abogado, que hizo un tremendo trabajo, obviamente. Eh, <coughs> ...ellos demandan, ellos hacen una... ...una reconvención y dicen, mira no... ...tú, sabes, tú no puedes venir a mí con ese cuento puente... ...correcaminos... ...el juez del PI dice, no, aquí se viola... ...la igualdad de protección de las leyes... No, ...es una que no voy a entrar en detalle porque... ...el Tribunal de Apelaciones cambia... ...la, la forma de decidir... ...llega el circuito... ...y el circuito... Eh, ...afirma la decisión bajo otras razones... porque es tan importante? varias razones, uno es un 3 a 0 no hay disidencia eso es bien importante porque lo próximo que va a hacer el gobierno de Estados Unidos es pedir un Regime en Bank Regime en Bank lo que quiere decir es tu tribunal de apelaciones completo no estos tres jueces que me lo decidieron aquí todos los jueces tienen que decidir este asunto si se concede es poco probable pero si se concede entonces eh, se saca la opinión se retira y se vuelve otra vez pero yo no creo que eso ocurra yo creo que lo van a dejar como está lo vamos a ver la cosa que el juez hace en la primera página el juez dice mira, esto que tengo que decidir es sobre si la igual protección de las leyes de la quinta enmienda porque qué esto es importante? porque por años de años de años de años de años y estamos hablando de que no, que si sí, el de la igual protección de las leyes aplica bajo la quinta o bajo la catorce abajo? la catorce aplica no aplica a los estados. y muchas personas a los enemigos de la estadía decían no 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 es que nosotros somos especiales le das algo especial que es casi como un estado fíjense del cuento ustedes son un territorio les aplica la quinta enmienda en cuanto a los igual protección de la ley ¿eh? otro bien importante ¿qué es lo que ellos van a decir ¿Okay? ellos van a, el juez va a decidir si las personas que viven en Puerto Rico tienen derecho a que reciban o sea, no, vamos con los nombres. todas las personas que, el hecho que tú vivas en Puerto Rico esa exclusión que hace el Congreso es válida bajo la igual protección de las leyes, sí o no ellos encuentran que no y eso es bien importante eh, deciden esencialmente, el caso de Califano no se decidió sobre la quinta enmienda se decidió sobre qué del derecho a viaje. ¿Por qué lo sabe el juez Torrella? Porque el juez Torrella fue el juez poniente en la decisión de distrito. El que originalmente dijo esto viola aquí la ley fue el juez Torrella El circuito lo avaló, llegaron al Supremo y el Supremo dijo no, 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 no aplica el, el trago, eh, se llama la restricción de viaje. Llega la segunda, que es Jarifes Rosario, y dicen sí, es abajo, Jarifes Rosario, los block grants, se dice que no viola la quinta enmienda, pero no. Se determinó si el, eh, el SSI, el excluir a Puerto Rico del SSI, viola la, la, la igual profesional ley. Eso es muy importante porque, a diferencia de algunos politiqueros del Partido Nuevo Progresista, que nunca han visto un caso federal en su vida, el Tribunal de Distrito, el, de, pero el Tribunal de Circuito no puede revocar los casos insulares. Lo más que puede hacer es darles la vuelta. Por eso, ellos no podían decir, ah, este Harry nosotros estos casos no hay, no son válidos, no, fíjense, no dijeron eso, ellos le dieron la vuelta, eso se llama a distinguir el caso, los buenos juristas hacen eso, pero claro como vuelvo a decir, repito este las personas que nunca han visto un caso federal en su vida pues no entienden lo que estoy hablando, okay, otro punto extremadamente importante, el juez dice lo importante aquí es que esa distinción que hace el Congreso sea una que cumpla con los propósitos de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Ayudar a los pobres. Lo dice así mismo. El editorial legislativo así lo dice. Y el tribunal llega a la conclusión ¿cómo va cómo excluir a las personas pobres de Puerto Rico va a ayudar a los pobres en los Estados Unidos? De ninguna manera, porque todos son todos somos ciudadanos americanos. okay Siguiendo el juez hace una 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 diatriba una una explicación excelente sobre que mira número uno los puertorriqueños pagamos más impuestos federales que muchos estados y eso es cierto no solamente eso sino que el income tax en puerto rico se paga yo tengo la tabla que el juez menciona de hecho en uno de mis casos yo la usé y eso está sub si no lo hablar sobre asunto pero el juez la tabla te dice que Puerto Rico paga un poquito más de la mitad de lo que paga el estado de Vermont en income tax aún considerando que en Puerto Rico solamente los que reciben ingresos de Estados Unidos o, o reciben ingresos federales en este caso yo por el, el CIE que es el criminal taxisal yo tengo que pagar impuestos federales y se pagan y eso, aun cuando somos tan pocos, pagamos un poquito más de la mitad de lo que paga Vermont y entonces si tú miras, por ejemplo California, en California se pagan 10 veces más lo que se pagan en Vermont ¿quiere decir eso que eh, ellos tienen más derechos? no, eso carece de sentido en es otra cosa que el juez dice, mira, no me han citado ninguna ley ni creamos, ni queremos que exista donde el hecho de que tú pagues impuestos federales es un factor para tú recibir ayuda y hacer un recuento y citando, de hecho, es muy importante, ¿no? los jueces, los tribunales de apelativos rara vez citan los amigos Curie. Pero esta vez citaron a Jennifer González, eh, hizo la licencia Carrayoli, el brief, diciendo: La mayor parte de las personas que reciben estos ingresos en los Estados Unidos no pagan impuestos federales porque su ingreso es tan poco. Y es lógico que el pagar impuestos federales haya sido algo importante cuando la mayor parte de esta persona la inmensa a mí, si, la mayoría no lo pasa el tribunal concluye, mira, aquí no hay un, un nexo racional ¿por qué eso es importante? hay básicamente, en el tribunal excepto la cuestión de mujer de bien sexual, donde es un análisis intermedio, hay dos análisis está es el texto donde se presume que la ley inconstitucional, y dijo, el tribunal dijo, no, aquí esto es un análisis de base racional y la base racional es, ¿hay algún nexo racional entre lo que el Congreso hizo y los propósitos de la ley? Si existe eso, y eso es un estándar un, un bien favorable a la ley, pues entonces la ley es válida. Aquí el juez, contrario a con algunos políticos que no saben nada de esto, dicen, dice, aquí no llega a eso. No hay base racional, porque eso es importante, si no hay base racional, no hay manera de que esto sea válido. Esta es una eh, opinión de 45 páginas. Les invito a todo el mundo que lo lean. Si van a johnmodlo.com, ahí tengo el análisis, allí o buscan mi entries mi en en Modlo, en, en Twitter, y lo y van a ver un, un, un link a eso. Es bien importante. Ahora mismo pueden pasar tres cosas: que no pase nada, que el gobierno de Estados Unidos diga, pues está bien, se acabó el asunto. Cosa bien poco probable. Dos, que pidan un Regering en Bank, que es lo que yo creo que el próximo va a pasar, y hay 45 días para pedir el en Bank bajo la y 40 de procedimiento operativo federal. Y la tercera es que si deniegan el Regering en Bank, vayan al Tribunal Supremo de Estados Unidos pidiendo certiorari. El certiorari es es, es es discrecional, y el solamente hay un 26% en términos del gobierno de Estados Unidos que le, le consideran certiorari de verlo. Claro hay un asunto importante se acaba de declarar una ley inconstitucional y eso puede ser suficientemente razón para que lo vean pero de todas maneras yo creo que la análisis de Torreya es bueno y no solamente la análisis de Torreya el análisis de tres jueces porque está eh, la juez Thompson que yo he estado con ella en múltiples ocasiones es una juez de la raza negra muy <ríe> inteligente y como diríamos no tiene palabras en la lengua y el juez Howard, Howard que es el juez este, el presidente en este momento se roba, no es que sea el que manda allí ahora mismo, sino que es el administrador y son jueces de mucha experiencia y que saben lo que tienen en la mano esto tiene Oye, que yo profundas relaciones políticas ¿por qué? pues hay gente que dice, no, porque esto es lo que ayudan a los populares, porque si esto fue bajo lela y ahora no hay distinción bueno, hay una distinción bien importante el Congreso puede hacer una de tres cosas o dice, bueno, yo ahora voy a determinar que va a hacer unos findings de base racional para detener que yo te voy a seguir discriminando. Eso en la política moderna de estos días es poco probable que ocurra. La segunda que puede hacer es hacer nada, que también es poco probable. O la tercera es, ok, ya tú eres este... Ya ¿Yo te tengo que dar todo ahora o que me hay problema. ¿Cuál es la razón para yo mantenerte como territorio? No hay ninguna razón, porque no te, te tengo que pagar igual que a todo el mundo. Recordemos que Puerto Rico tiene 3.2 millones de habitantes y los demás territorios no llegan a medio millón. O sea, estamos hablando de una... De, de, el pago principal es a nosotros. va a resolver el estatus tiene dos posibilidades. Obviamente, estabilidad o independencia. Pues, yo dejo que todo el que quiera decida a dónde quiere irse. Entonces, eh, y otra cosa que puede hacer el Congreso que es bien importante es imponer impuestos federales el que venga para la diga: no, no lo pueden hacer por eso no la de Pagano. en Hawái se hizo en 1927 y en uh, Alaska se hizo en 1949 ambos estados entraron en 59 valen la gente también durante su tiempo de territorio se les impuso impuestos federales impuestos de income tax. así que no hay ninguna nación por la cual Puerto Rico no se le imponga. Y eso es muy posible también que ocurra. Sí, eh, siempre, en la mayor parte de los puertorriqueños no lo van a pagar. Si estas compañías, obviamente, van a tener que pagarlo y van a tener que decir qué van a hacer o qué no van a hacer, pero eso es esencialmente lo que ocurre en este caso. Este caso es importantísimo
1: y vuelvo a invitar a todo el mundo a que lo lea. Ok. Rapidito. ¿Tuviste la oportunidad de ver una demanda civil eh, Sí. Eh, lleva María Dueño Palmel, Daina Quiñones Bulgo, Suced Montalvo Ruiz contra Norma Torres Delgado y como parte interesada incluyen al Secretario de Salud y el abogado de los demandantes es el eh, juez, ex juez federal José Antonio futé Pérez
2: la ley y eso
1: es bien importante primero, hay dos cosas que tú preguntas cuando tú te llaman para un caso
2: pero lo que te pregunta es: ¿quién es el juez? Y en este caso, pues no, no sabemos todavía. Y la segunda es: ¿quién es el abogado del demandante? El abogado del demandante es de primera. ¿eh? Yo vi juicios con, con el juez, usted tuve casos con él, yo sé que es de primera. Esto es un caso interés, eh, es raro porque estas personas, los demandantes, son miembros de la Junta de, de. ¿Cómo se llama esto? de La Junta que. es la que supervisa a los farmacéuticos. ¿Ok? ¿eh? Entonces, según la demanda, la señora demandada, el ¿eh? de director ejecutivo de una oficina conocida como la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de Salud, y supuestamente esta persona, que esta entidad que no es creada por ley, sino creada por orden ejecutiva, y está haciendo cosas que van contra la ley y contra a los reglamentos. Obviamente, yo estoy seguro que el y miro esto, decidió que estos eran hechos ciertos si no hubiera puesto su nombre allí eh, asumiendo que son ciertos pues obviamente la persona ha estado haciendo cosas que no lo está haciendo por ejemplo el, el dinero que se cobra de una, de una eh, cuotas vamos a decir, la están depositando en cuentas que no son cuentas de esta eh, junta de farmacias se farmacia eh, no le quiere decir a la junta de farmacia lo que está haciendo con el dinero y muchas múltiples otras cosas. Lo cual te hace pensar que si hay corrupción o es simplemente muy, 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 muy mala administración del gobierno. Una cosa que nos dice la demanda es cuando esta persona se convierte en directora ejecutiva. Asumimos, obviamente, que fue en el 2017, en algún momento. Y de hecho, hay una, hay una nota al que menciona que a esta persona se le olvidó hacer una cosa en el 2017. Pero uno puede pensar que esta persona fue nombrada en el 2017. Eh, y esto lo que te demuestra también es que si esto es cierto, y repito probablemente lo es el departamento de salud está al garete hace demasiado tiempo y es bien preocupante que eh, estas personas tuvieran que ir al, a, a demandar en vez de que ir al secretario y decir, yo, no, no, esto, o sea, no pueden permitirse esto y eso llama la atención de que esta persona estuvo haciendo esto bajo el aval de quien porque los últimos dos secretarios pues, han estado bien poquito tiempo. Ha tiene que haber sido bajo el primer secretario de la administración de. y tal ellos soy yo. la cual se le están haciendo señalamientos de corrupción también. Entonces no estoy diciendo que lo o no lo sea. Han sido siendo señalamientos. Y todo esto pues apunta a un desmadre en ese departamento. Y eso es lo que yo concluyo de, este, de esta demanda. Aparte de, obviamente, el, el cuestionamiento de si hay corrupción, pues cita el código de corrupción, donde hay posibilidad de cárcel de tres años y multa hasta cinco mil dólares o
1: sea que esto puede, puede y que se extiende Ok eh, se supone que tenga ya el doctor en psicología Abdiel Cruz en línea doctor, ¿está ahí?
3: Sí, buenas tardes, buenas tardes Enrique y a usted también y a toda la radio escucha
2: Quique, antes de, 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 de acabar conmigo, quiero mencionar una cosa que ha estado un error que ha estado en la prensa el miércoles va a haber una vista con la juez Swain no va a ser una teleconferencia es una conferencia que se hace continuamente, que es por teléfono que se llama Court Solutions en casos de quiebra específicamente se usa mucho, en el tribunal del Distrito Federal no, pero en este caso se va a hacer porque no queda más remedio
1: y con esto pues me despido, voy a cocinar algo de nuevo, cuídate muy bien, muy bien, muchas gracias John, nos vemos el martes que viene Bueno, doctor Abdiel Cruz, como todos los días hubo un cambio en el horario eh, ¿cómo afecta esto los niveles de ansiedad? y cómo, o sea, uno se tiene que preguntar, contra pero estamos volviendo a donde estábamos la gente quería eso, o sea ¿cómo, cómo esto afecta, doctor?
3: Bueno, para, que, para tener la constancia y tener una respuesta correcta a su pregunta me parece que hay que tener todos los criterios de juicio y de análisis, que ahora mismo yo no lo tengo, yo puedo visualizar que el, el constante cambio, y eh, el, el constante inseguridad a base de las normas y reglamentos, pues va a causar que, pues de hecho, estamos trabajando aquí que en estos últimos días el, la, el verdad, la población que mayor está vulnerable, o de mayor vulnerabilidad en otras palabras, es de adulto mayor. Y los cambios como estos, pues evidentemente va a traer una verdad va a aportar va a abundar va a exacerbar más la sintomatología y de hecho esto es una opinión mía ¿no? a base de lo que yo veo eh, Quique eh, para seguir tengo que mencionar lo siguiente, yo estaba escuchándole usted ahorita hablar sobre el precio exacerbado que hay de las mascarillas y todo este equipo eh, tengo que mencionar Quique que hace una hora eh, mi esposa llegó de hacer una compra sencilla eh, nosotros vivimos en, en el pueblo Barranquita, so, yo estoy haciendo todos los programas desde mi casa ¿verdad? y eh, mi esposa llegó de, de comprar y fue a un lugar Quique, y lo más que me preocupa es que una mascarilla que ella me trajo simple y sencilla, 8 dólares eh, 8 dólares Quique. y yo me quedé yo me quedé escuchándolo a usted eh, ella compró dos para ella y para mí, para el bebé ya tenemos, ya preparada, pero yo no lo traigo, ¿verdad? Porque 16 dólares, ¿vale? Pues la salud vale más que nada, ¿no? Eh, yo seguro? lo traigo por un cuestionamiento. Yo no sé si, eh, ¿verdad? Las reglamentaciones y procedimientos, ¿verdad? Pues están vigentes. Sé que hay una una vela, etcétera, etcétera, pero yo no sé qué se está haciendo en cuanto a los equipos de primera ¿verdad? de necesidad. Que me parece a mí que la mascarilla ahora mismo se ha convertido en uno, sino el principal equipo de protección que uno pueda tener. Eh, yo solamente salgo a atender situaciones particulares en mis compromisos profesionales. No salgo todos los días, salgo en días determinados, así que lo uso cuando salgo. ¿ves? Trato de mantenerme en medio de todas las circunstancias, ¿verdad? Y he pasado con una situación de salud, gracias a Dios lo hemos recuperado. Pero yo traigo esta opinión porque a nosotros nos pasó y sé que. Eh, y si estamos hablando de adulto mayor ¿cuánta accesibilidad va a tener un adulto mayor de una sola mascarilla 8 dólares? no estoy hablando en el área metro Quique estoy hablando acá en la montaña que estoy honrado de parte de Dios vivir en Barraquita me gusta me encanta pero una de las preocupaciones es porque nosotros hacemos el esfuerzo para tenerlo no es que somos ricos ya, ¿eh? pero aquellos que no lo tengan la accesibilidad a mí me parece que eso va a traer y va a exacerbarla trayendo el tema y dándole un contexto de salud mental va a exacerbar todo lo que tiene que ver con el estrés, la ansiedad, el miedo, la tristeza, eh, de hecho lo, los trastornos mentales se empeoran en cualquier pandemia, en cualquier circunstancia que estamos viviendo, ¿verdad? yo no sé si usted tiene la facultad de poder accesar a ¿verdad? algún tipo de profesional que que de DACO, pero es importante que se conozca porque me parece un abuso, eh, dejando el tema ahí y mis poquitos minutos que me quedan, estamos trabajando el tema específicamente del bienestar, es decir, el, el el manejo de la salud mental y ese bienestar de los adultos mayores, que son los viejos. Y cuando hablo adultos mayores me refiero según la ley 121 del 2019, que es de 60 años hacia arriba. So, estamos hablando que de 60 años hacia arriba, eh, ese es el adulto mayor. Hace poco dije 63, pero vale, 60 años es la ley 121 del 2019, para aquellos que les gustan tener la información. Estamos manejando las medidas de autocuidado, ¿verdad?, eh, son medidas que trabajan la salud física, la salud mental. Ya mencioné, dormir lo suficiente que se llama higiene de sueño. Yo voy a entrar aquí en un elemento con mucho cuidado, es participar regularmente de actividades físicas. La actividad física regular puede ayudar a reducir la ansiedad y eso está documentado, extra mega documentado, a mejorar el estado de ánimo. Pero, ahora voy a tomar un pero. Los adultos mayores, eh, hay un gran porcentaje y no quiero ser estigmatizador, estigmatizador, perdón, eso dice la literatura, que tiene alguna limitación sobre movimiento, motor fino, motor grueso, motrices, balance, etcétera, Así que hay ejercicios que se pueden trabajar para el adulto mayor, eh, si no actividad física es movimiento, ¿verdad? Así que el adulto mayor sí puede utilizar... Eh, con adaptación, algún tipo de actividad física, sea caminar dentro de la casa con mucho cuidado, con un bastón agajándose, o en la afuera de su casa pero pero sí, la actividad física reduce la ansiedad y el estrés y, y crea un, 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 un balance del estado de ánimo, y crea un balance del estado de ánimo porque todo esto son elementos bioquímicos del cerebro, ¿verdad? Aquí otro elemento eh, Quique, hay que comer de manera saludable <ríe> yo lo traigo porque estoy revisando la literatura del CDC, o sea, o sea, lo que estoy leyendo lo estoy trayendo del CDC, no me lo estoy inventando yo, ¿no? Eh, y cito sus su, 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 su documentos, eh, pero Puerto Rico la realidad es que hay una gran necesidad y una crisis económica en el adulto mayor, verdad, ellos comen lo que, lo que pueden comprar, yo no he visto a nadie hablando dentro de todo este escenario cómo vamos a trabajar saludistamente eh, el área nutricional de los adultos mayores y yo creo que eso es importante hay que evitar comer la azúcar refinada hay que limitar la cafeína eh, etcétera, etcétera porque es que si no, eh, evidentemente si nosotros no comemos bien y hay una correlación directa, entonces la ansiedad y el estrés y la descomposición física va a estar ahí hay que evitar el tabaco el alcohol, la droga yo me he quedado un poco perplejo eh, desde mi marco de referencia soy conservador So, yo me quedo un poco perplejo el ver de que todos estos centros que venden cannabis eh, ¿verdad? ha aumentado significativamente. Y qué bueno, porque no ¿verdad? aunque soy conservador, estoy consciente que, que los cabinoides son son particularmente utilizados para regular. Eh, Pero sabes que yo me preocupo, a mí me ha preocupado, Quique, eh, yo he conocido personas que dicen para usarlo de forma correcta, yo vi un médico pues, cojo la licencia y ya estoy autorizado para autorizar eh, los cabinoides, el cannabis eh, convertido en marihuana ¿verdad? Eh, mucho cuidado sobre eso de hecho hay una una literatura hoy del CDC hablando de que había por ahí regándose que el alcohol se podía utilizar ante los tiempos del coronavirus porque se podía eh, contrarrestar las síntomas, eso es totalmente falso, de hecho si yo no, si yo utilizo alcohol evidentemente el cuerpo va a utilizar la reacción para poder mantenerse o tratar de mantenerse sobre, es decir, la persona que usa alcohol a niveles descontrolados, a niveles ¿verdad? que están fuera de, de estos elementos balanceados, nos va a traer un problema severo en la salud mental y casi termino tienes que limitar el tiempo y lo dije la otra vez frente a las pantallas viendo noticias, noticias, hay que utilizar tiempo para leer libros de autodesarrollo, libros de biografía, libros, eh, hay tantos libros que se pueden leer y nuestros viejos, yo me acuerdo de mi abuelo, mi abuelo compraba todos los periódicos Quique, todo nos mandaba a comprar, porque él los leía todo hasta la, hasta, hasta todo, vale, todo es todo, y él lo leía y me parecía que era algo terapéutico porque cuando él estaba sentadito él lo usaba, ¿verdad? Y por último, hay que relajarse y recargar. Hablamos ayer sobre la meditación que usted me hizo varias preguntas. Yo me fui a buscar más información y ahí se puede utilizar la meditación y está una sonidoterapia que es la musicoterapia, ¿verdad?
1: Es utilizar Pero, una música... Doctor, mejor vamos a hablar de la meditación mañana. Vamos a entrar oh, en eso mañana claro. con el tema de mañana también porque la meditación claro. es algo que lo vamos a tener que recalcar y va a ser continuo yo, claro yo quiero aprender sobre la meditación también así claro. que vamos a tocar ese tema mañana lo que sí le quiero decir sobre uh -huh. el punto que usted estaba hablando ahora del tiempo, que uh -huh. uno hace con el tiempo uh -huh. yo, yo he estado por firmar un videito uh -huh. para dejar saber a la gente qué yo hago con mi tiempo Yo me estoy levantando, me estoy levantando por la mañana he vuelto ya a llegar al mismo horario que me levantaba antes por la mañana uh -huh. comienzo con lecturas, comienzo con mis rutina yo he tratado de dentro de mi hogar quedarme okay. con la misma rutina
3: okay.
1: y esa rutina, esa rutina incluye algo de lo que usted estaba diciendo uh -huh. que es que yo no me estoy metiendo en la televisión como hasta las 9 de la noche uh -huh. Uh -huh. y estoy dejando eso para tarde y lo utilizo principalmente de entretenimiento eh, pero hago, mi, estoy haciendo muchísimo más ejercicio ahora que, que lo uh -huh. que hacía antes, estoy metiéndole una hora completa al, wow. al ejercicio y, y me ha ayudado uno de mis hijos que está aquí, y él y yo, pues yo le dije cuando yo lo vi a él <risa> yo, yo siempre hacía y me da una pena con la persona con quien estaba conmigo que es Celso, que siempre está lleva más de 20 años conmigo, pero no podemos y entonces este, le pedí a un hijo mío que estaba haciendo ejercicio un día, le dije al principio de todo este lockdown, le digo, oye, eh, vamos a entrenar juntos. Ah, pues sí, vamos. Y he subido el nivel también eh, uh -huh. y, y, ha, y, he, y he tratado de mantener todo, pero dentro del, de la reclusión, dentro del encierre. Eh, y y te, le tengo que decir, me ha ido muy bien, doctor, me ha ido muy bien. Y estoy velando también lo que como. Uh -huh. las alcohólicas las dejé por toda la cuaresma yo nunca había hecho eso, ni una copita de vino, ni una cervecita, wow. nada wow. Este, el sábado de Gloria fue que me vine a tomar una copa de vino con mis hijos, o sea, pero uh -huh. uno tiene que aprovechar también este tiempo como usted dice, para uno hacer las cosas que antes no, no podía hacer, que se pueden hacer ahora, y una de ellas que uh -huh. yo quiero es la meditación, así que volvemos mañana doctor,
3: claro, claro, un honor claro que sí
1: se escucharon al doctor en psicología Abdiel Cruz.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast Stitcher y Notiuno.com.